0: Hallo und herzlich willkommen bei byte Folge 5. Mein Name ist Nikolas und heute reden wir über symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Wenn man von Verschlüsselung spricht, denken die meisten Leute erstmal an das, was genauer eigentlich symmetrische Verschlüsselung heißt. Was symmetrische Verschlüsselung ist, schauen wir uns jetzt anhand eines Beispiels an. Nehmen wir also an, Alice hat einen Text, den sie sicher an Bob übermitteln möchte. Hallo Bob, ich bin total verknallt in Carol. Was soll ich nur tun? Liebe Grüße, Alice. Damit die eifersüchtige Eve, die Alice Internet abhört, die Nachrichten garantiert nicht herausfinden kann, will Alice die Nachricht nun verschlüsseln. Die Namen Alice, Bob und Eve sind hier übrigens kein Zufall, sondern in der Kryptographie für solche Beispielszenarien Tradition. Alice und Bob sind benannt nach den ersten beiden Buchstaben des Alphabets, A und B, und Eve ist benannt nach dem englischen Wort Eavesdropper was auf deutsch Lauscher bedeutet. Noch ist der geheime Text also unverschlüsselt und wir bezeichnen ihn daher als Klartext. Alice benutzt einen symmetrischen Verschlüsselungsalgorithmus, um ihre Nachricht mit einem Passwort, auch Schlüssel genannt, zu verschlüsseln. Und damit erhält sie den sogenannten Chiffre-Text. Ein solcher Algorithmus ist zum Beispiel AES, kurz für Advanced Encryption Standard, das sehr weit verbreitet ist und allgemein als sicher anerkannt ist. Alice schickt den verschlüsselten Chiffretext nun an Bob. Sollte Eve ihn abfangen, hat sie keinerlei Möglichkeit, ohne den Schlüssel den Inhalt zu erfahren. Und das ist ja genau das, was Alice auch wollte. Das Problem ist jetzt nur, Bob kann das ja genauso wenig, denn er hat das Passwort auch nicht. Wenn sie, also Alice, das Passwort einfach so an Bob schicken würde, könnte Eve es ja einfach abfangen. Na gut, dann übergibt Alice Bob den Schlüssel halt bei nächster Gelegenheit persönlich oder bittet eine vertrauenswürdige Freundin, den Schlüssel zu Bob zu bringen. Anschließend kann sie nun endlich ihre Nachricht sicher an Bob schicken. Symmetrische Verschlüsselungsverfahren gibt es schon seit dem Altertum. Ein bekanntes Beispiel für eine sehr alte Verschlüsselungstechnik ist die Cäsar-Verschlüsselung. Hierbei ersetzt man jeden Buchstaben des Klartextes durch den Buchstaben, der eine bestimmte Anzahl an Zeichen später im Alphabet steht. Wenn man am Ende ankommt, fängt man wieder an bei A zu zählen. Zum Entschlüsseln geht man einfach wieder im Alphabet zurück. Der Schlüssel ist hier also die Zahl der Zeichen, die man im Alphabet weitergeht. Das ist natürlich kein sicherer Verschlüsselungsalgorithmus und deswegen benutzt man ihn heutzutage auch nicht mehr für ernste Dinge. Das Problem von symmetrischer Verschlüsselung ist euch vielleicht schon aufgefallen. Man muss den Schlüssel, also das Passwort, irgendwie sicher an das Ziel bringen. Das führt aber die Verschlüsselung ad absurdum, denn es ist ja gerade das Ziel, sicher zu kommunizieren, unabhängig davon, ob ich einen sicheren Sendeweg habe. Nehmen wir also an, Bob wohnt zu weit weg und Alice kann den Schlüssel nicht persönlich übergeben. Hier kommt jetzt die asymmetrische Verschlüsselung ins Spiel. Diese gibt es erst seit den 1970er Jahren, also deutlich weniger lange als die symmetrische Verschlüsselung. 1970 wurde nämlich die bis heute genutzte RSA-Verschlüsselung erfunden. Die ist benannt nach ihren Erfindern Rivest, Shamir und Adelman. Hier gibt es statt nur eines Schlüssels zwei und diese muss nicht Alice, die die Nachricht schickt, sondern Bob, also der Empfänger, erstellen. Bob generiert sich also ein zusammenpassendes Schlüsselpaar, einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Den öffentlichen Schlüssel kann er, wie der Name schon sagt, einfach veröffentlichen. Alice erhält diesen also auch und verschlüsselt ihre Nachricht an Bob damit. Das Tolle an dem asymmetrischen Verschlüsselungssystem ist es nun, dass die mit dem öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Nachricht nicht mit demselben Schlüssel wieder dekodiert werden kann. Obwohl Bob den öffentlichen Schlüssel veröffentlicht hat, kann Yves den Chiffretext also nicht knacken. Stattdessen braucht man zum Entschlüsseln nämlich den privaten Schlüssel, den Bob ja zusammen mit dem öffentlichen Schlüssel generiert hat, aber für sich behalten hat. Wenn er nun die mit seinem öffentlichen Schlüssel verschlüsselte Nachricht erhält, kann er sie mit seinem privaten Schlüssel entschlüsseln und lesen. Wenn Alice sich auch ein Schlüsselpaar erstellt und ihren öffentlichen Schlüssel veröffentlicht, kann Bob ihr ja auch sicher verschlüsselt antworten. In der heutigen Praxis benutzt man allerdings asymmetrische Verschlüsselung nicht zur direkten Kommunikation, sondern meistens nur indirekt, um einen Schlüssel für eine symmetrische Verschlüsselung auszutauschen, denn symmetrische Verschlüsselungen sind üblicherweise schneller. Die asymmetrische Verschlüsselung ist wie erwähnt vergleichsweise jung. Sie ist aber der Schlüssel, get it, zu unserer gesamten modernen Kommunikationsinfrastruktur, denn erst sie ermöglicht es, eine sichere Kommunikation über unsichere Kanäle zu führen, ohne vorher ein Passwort oder ähnliches irgendwie anders austauschen zu müssen. Mit ihr war also die Zeit, der GeheimagentInnen, wie aus dem Fernsehen die lange Passwörter an geheimen Orten konspirativ austauschen mussten, vorbei. Symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsverfahren sind also zentrale Elemente des Werkzeugkastens der sicheren Kommunikation. Alleine reichen sie aber übrigens noch lange nicht aus. Zum Beispiel muss Bob ja irgendwie auch überprüfen, dass die Nachricht wirklich von Alice ist und nicht von Eve gefälscht wurde. Zu wirklich sicherer Kommunikation gehört also noch viel mehr. Und in zukünftigen Folgen von Byte-Geschichten werden wir uns sicher noch weitere Aspekte von Verschlüsselung angucken. Bis dahin nicht vergessen, Encrypt Everything! Das war Beidgeschichten von Nikolas Lenz, Eisfunke. Schaut auf der Podcast-Webseite beidgeschichten.eisfunke.com vorbei. Feedback, Kommentare oder Ideen könnt ihr mir gerne auf forum.eisfunke.com oder an nicolas.eisfunke.com schicken. Vielen Dank! Dieser Podcast ist frei verfügbar unter einer Creative Commons Attribution Share Like 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Arpent von Kevin McLeod und ist gemeinfrei auf freepd.com erhältlich.